0: Saudações rubro-negras, continuamos em tempos de pandemia do coronavírus, por isso de casa mais uma vez é o quarteto flanático home office. Ah, aqui também tem disso. Eu sou o Dedéco DJ junto com o Valdinho Favato mais uma vez, recebendo Elielton e Vitor Boquinha. Final de contas, galera, já são 30 dias sem jogos do Mengão. Hoje completando 30 dias do último jogo do Flamengo e não temos previsão de retorno ainda. Pelo menos não temos nenhuma data definida. Vamos então começar mais uma edição do podcast do Quarteto Flanático. Já são 22 episódios. Passa muito rápido, hein? Sempre lembrando a você que nos ouve pelo Folha Vitória, que estamos disponíveis nas plataformas de áudio Deezer, Spotify e também Apple Podcast, também em formato de vídeo no YouTube. Se você já está vendo a gente no YouTube pelo nosso canal, já está sabendo direitinho, dá aquele joinha para gente. Siga também e se inscreva para poder receber as notificações. Você fica sabendo sempre que tem vídeo novo no canal. Nas plataformas, você sabe, toda quarta-feira tem podcast novo. Conferindo, é só se inscrever para você receber as atualizações aí. Uma semana parece que é um mês, né? Que loucura, que doideira. Então, galera, Adidas já dev, virou devedora do Flamengo. Dizem que deve também os times da Europa. São 8 milhões e 800 mil reais a menos na conta do Megão. 15 dias de vencido. Será que vai para o SPC? Favato? Nós vamos ganhar um calote ou será que é momentâneo? O que você acha aí dessa parada da Adidas, dessa grana imensa da Adidas faltando aos cofres do Megão?
1: Rapaz, eu acho que é momentâneo. É fato que a empresa está passando por uma crise como várias estão, mas a Adidas, para mim, pelo menos, não tem a possibilidade de quebrar nessa, nessa, durante essa quarentena aí do Covid-19. Então, eu acho que ela deve estar passando por uma situação, tanto é que nós não somos os únicos, e vai, vai se acertar O próprio repórter, o jornalista Mauro César falou, gente, calma O negócio da Adidas vai se acertar Que a Adidas não vai quebrar de um dia pro outro
0: Calma E nem vai dar calote ao Flamengo O importante é não dar calote ao Mengão 8, ,8 milhões e 800 mil é brincadeira Isso é uma parcela só, hein Verdade,
1: mas eu acho que vai, vai dar certo é, é essa crise que Tá pegando todo mundo E a Adidas não ficou de fora
0: também, não Tá certo. E o, o dia que a Adidas quebrar, né? Nós somos na água. Não, nós vamos, ter que, nós vamos ter que mudar de time, né? Não vai ter outro jeito. <risos> pois é. Já que o Elielto se pronunciou aí, ó. Elielto, em tempo de quarentena, você sabe, podemos dizer que é tempo de treta, né? Tem treta em casa, tem treta em família, tem treta nos grupos do WhatsApp. Não poderia faltar treta no mundo do futebol. E olha que tem muita treta. Você é, soube aí que rolou nesse final de semana uma treta entre o Gustavo Henrique, e o nosso zagueirão, batendo boca com o presidente do Santos. Conta pra gente aí.
2: Então, entrevista a um canal aí do YouTube, o ex-presidente do Santos, ex-não, atual presidente do Santos, é, quis dar uma alfinetada, não tá fazendo nada, né? Vou alfinetar os meus jogadores e foi logo no recente, no Gustavo Henrique falou que era um jogador sem caráter por ter deixado o Santos, aí o Gustavo Henrique não deixou por baixo, fez uma nota gigantesca falando que deu prioridade ao Santos e todas as oportunidades de renovar o contrato para o Santos, mas o Santos não quis, e aí o Gustavo Henrique saiu
0: por alto. Sem contar que Gustavo Henrique chegou a ser um dos capitães, né? foi capitão do time do Santos no ano passado. Sim, é o jogador da base que veio da base
2: e aí depois dessa treta toda, alguns jogadores foram incentivar ainda o, o Gustavo Henrique. Por exemplo, o Bruno Henrique, que saiu da mesma forma com, com as tretas né, com o presidente do Santos, assim dizendo o presidente do Santos, né, mas todo mundo é em favor do Gustavo Henrique. Quem está errado sempre é o presidente do Santos, que quer treta sempre, Imposs impossível, o cara gosta de uma treta,
0: ele gosta de treta continuando o assunto treta, Favato, que parada é essa aí, é, lá no Atlético Mineiro também tá uma treta danada, né, presidente fala uma coisa, Duda Mel, que é o ex-técnico, fala outra coisa e o Natan, apimentando essa conversa aí, disse que teve uma armação para botar o Duda Mel pra fora conta pra gente aí, como é que fica isso aí
1: é, rapaz, eu ouvi essa semana aí, na, vendo esses muitos noticiários que a gente vai passando aí, que o Natan deu uma entrevista falando que os jogadores não gostaram, deu a entender, né, que não gostaram do, do modo de trabalhar do, do, do Danel e que meio que, que fizeram, acho que talvez meio que um corpo mole, assim, para ele cair. Isso, acho, acho que isso acontece bastante no futebol até, né? Mas o, 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 o Dudamel deu entrevista de lá, falando que o, o presidente do Atlético não tinha deixado as claras com ele como é que era o elenco. O Atlético também está uma bagunça do caramba. Com, não sei como que conseguiu contratar o Sampaoli, que é um grande técnico. Mas é, o, o Natan aí botou fogo nessa, nessa conversa
0: aí. Segundo até o presidente do Atlético Mineiro, ele disse que o Duda Melo tem mania, assim, como se estivesse no exército, né? São normas de exército, normas de guerra, briga, é, não pode isso, não pode aquilo. E os jogadores parece que não gostaram muito dele, não.
1: É treinador que chega meio que botando banca no elenco, assim, normalmente se lasca, porque a, a gente tá vendo um pouco de... parece que o Corinthians tá, tá vivendo algo parecido com o Thiago Nunes também, que chamam ele até de General Nunes lá, que chegou botando banca, colocando um monte de regra que ninguém tá acostumado, e jogador... velho, são trinta são e poucos ali contra um, quando o cara não chega querendo fazer o meio de campo ali, é, sabendo fazer é, a gestão
0: de pessoas, é complicado, né? É verdade, vou até pro meia-culpa aqui vamos, vamos imaginar Jorge Jesus Jorge Jesus também tem suas manias Tem as suas paradas Tem os seus ritmos, né? Ele treina mais forte, tem outras coisas diferentes Imagina se, né? assim como o Dudamel Não tivesse dado resultado Porque o Dudamel, ele, ele fez isso E não vieram os resultados Esse é o grande problema, né? O que fez que o presidente afastasse ele
1: É verdade e, e, O Jorge Jesus também tem fama de, de ser, pegar muito no pé dos jogadores quanto a treinamento e tal, mas fez o time jogar, meu amigo. Aí fica aí difícil é de jogador co... derrubar, né? Como é que, que, que vai fazer? As coisas começam a engrenar, mas é, apesar de, de, de falarem que ele é muito exigente, ele é um cara que, pelo visto, tem, tem, é muito experiente em gestão de pessoas, né? Já lidou com muito jogador é, grande e aí deu certo pra nós.
0: Tá certo. Já. Continuando esse assunto aí de Minas Gerais, vou chamar não, o Boquinha, coitado, tá só olhando e não fala nada, né, Boquinha? Nem te chamei ainda. Ô, Boquinho Ô, Boquinha! Oh, Boquinha. <risos> que parada é essa de que São Paulo ele tá querendo o Diego Ribas no Atlético Mineiro? Que história é essa aí, ó? Você acha que vai mesmo pra lá ou não vai?
3: Pois é, rapaz. Agora, eu, eu, essa semana, eu vi essa notícia. Saudações aí, Dedé, Elielto, e Valdinho. Eu vi também essa notícia aí e... Fiquei um pouco pensativo porque eu já tinha visto algo antes de sair que o Santos queria sobre a renovação que está um pouco, está é, meio que pendente, eles não estão não dando certeza se o Diego continua ou, se, ou se, se não, se não fica, se fica. E sempre os discursos do Diego é, de, é como se fosse encerrar a carreira no Flamengo, eu sempre entendi assim. E confesso que eu, eu sou um, um cara que já criticou muito o Diego, mas mesmo em épocas que eu criticava, eu, eu deixava um contraponto. Eu falava que ele é um jogador exemplo, é, já com a idade mais avançada, seria exemplo para, para os jogadores mais novos. Então sempre, apesar de, de, de xingar ele ali e contra em muitos momentos, eu ainda, nos meus discursos, eu, eu defendia, defendia esse, esse, essa questão da responsabilidade enquanto jogador, enquanto profissional, então eu sempre gostei dele. Agora fica na mão do Flamengo, né, eu não, eu não sei o que está que acontecendo, que eles ainda não conversaram e no final, no final do ano é que se encerra né, o, o contrato dele, então, ainda mais com essa crise aí, que a gente não, não, não sabe como é que vai ser um andamento de nada, quem dirá de uma
0: renovação, né? Tá certo, é, só para completar a informação, realmente, o contrato do Diego se encerra no final do ano, em dezembro de 2020, não tem nada é, acertado entre o Flamengo e o Diego Ribas, pelo menos, de forma pública, e essa semana, essas duas semanas aí, colocaram o Diego em pelo menos três times, né? Interesse do Atlético Mineiro, falaram de retorno para o Santos, e falaram também em um time da Flórida, ele estaria indo para a Flórida. Coisa que já rolou o ano passado, essa conversa também. Se eu falar de Diego, eu não posso deixar de perguntar a opinião dele sobre isso, né, Favato? Favato, e aí? Cara, e eu acha? sempre conentei muito o
1: Diego, porque eu sempre esperei muito dele. Eu acho um grandíssimo jogador, concordo com o Boquinha totalmente, que é um exemplo de profissional, serve muito para ajudar os nossos jogadores jovens a entender o que é Flamengo e o que é ser um jogador de, de, de futebol profissional exemplar como ele é, mas eu sempre achei o custo-benefício caro, então agora eu acho que o Flamengo tem, assim como vários outros, outros times também tem, um problema nas mãos que é essas renovações de contrato, que são muito altas, pode ser que sejam revistas, e, e a do Diego... Desde o ano passado, quando ele tinha dado Libertadores, eu falei, putz, agora o Diego, como tem mais um ano de contrato só, podia ser o último ano e ele se encerra, vai para para MLS ganhar o dinheiro dele, porque eu acho que no Flamengo, ele, o salário dele dá para trazer uns dois jogadores de, de bom nível. Sempre falei isso, falei em vários episódios e tal, que eu acho caro, jogador caro, pelo, pelo que entrega em campo, não fora dele, porque... é por, por ser um jogador mais veterano, eu acho que não vale o, o
0: custo. É. Sempre e, falei isso. É verdade. E é bom lembrar que sempre grandes times, né? É, já aconteceu aqui no Brasil Vários outros times tem um ano maravilhoso Um elenco muito bom E no ano seguinte o time é desmanchado Não aconteceu isso no Flamengo Vários boatos aí, inclusive que o Bruno Henrique ah, Iria para outro time E depois falaram que Bruno Henrique não teve proposta nenhuma Hoje o empresário dele né, Falou sobre vários times Que tentaram tirar o Bruno Henrique Times da Europa Times da China Mas que não era uma proposta que interessava Ao Flamengo, não interessava ao empresário Empresário, e muito menos para o Bruno Henrique, que ele quer ter novas conquistas no Flamengo. Então eu acho que tudo isso tem muito a ver é, nessa hora de renovação e ver o que, é que vai acontecer. E esse ano realmente cheio de problemas aí com o Covid-19, realmente vamos ver como é que vai ficar a conta no final do ano. É o seguinte, inclusive, galera, não sei se vocês ficaram sabendo, é, o, esse empresário do Bruno Henrique chegou a falar que em 2015, Bruno Henrique quase foi para o Fluminense. Olha que loucura, em 2016, na verdade, né? 2015, ele jogou no Goiás, aí depois ele foi vendido para a Europa. Ele quase foi para o Fluminense, imagina, Ava? A ah, pensou? Nossa, Graças a Deus, não foi. <risos> Graças a Deus, não foi. Tá certo. O Elielton... Ele, tô com você agora, e quero saber o seguinte. É, nessa, nessa doideira aí de, de, de time, se continua o mesmo time, se vai vender alguém, você acha que tem alguém nesse time do Flamengo que pode estar com as malas prontas até o final do ano? Até o final do ano, com certeza.
2: Deve ser um ou dois, como foi nessa, nessa janela agora de janeiro. Porque alguns jogadores estão com um contrato... Contrato mais extensos, né? 2022, 2023. Alguns já renovaram o contrato, mas tem aqueles que, por exemplo, o Diego, que ainda não, não renovaram o contrato, tem o Diego Alves também, que não, não renovou o contrato ainda, mas eles estão dando assegurado ainda mais pela Covid-19, para depois, deve renovar com um ou outro, e infelizmente, um ou outro também deve sair, mas desmanchar elenco assim, não vejo isso no Flamengo.
0: Eu também acredito dessa, dessa forma Favato, você que é o cara aí Que saca tudo de Botafogo Você tem um, uma pessoa dentro de casa Que te informa tudo do Botafogo Que história é essa? Em plena quarentena O Botafogo está prestes a ganhar Três mundiais? Que história é essa, Favato? Pelo amor de Deus Conta aí, o que, que é isso? Meu Deus do céu, cara
1: Impressionante, cara Cada vez o Botafogo consegue me surpreender Porque é um time que já vem passando por crise atrás de crise e, velho, não cansa de, de, de ser piada. Impressionante, eles pegaram três torneios que existiam na época, depois eu fui ler, o que, que, que esses caras são, querendo saber? não porque eu sabia do, do, do Mundial de, que o Palmeiras fala, que é a Taça Rio, né, de 51, que o Fluminense também ganhou em 52, e vários, vários desses mundiais que todo mundo quer inventar, mas o Botafogo é um torneio que existia na Venezuela a, na década de 60, quando o Botafogo realmente tinha um grande time e o Botafogo era, era muito convidado para vários países, para se apresentar, porque ele, ele levava público realmente, como o Santos também na, na, naquela época. E só que, cara, como que um torneio amistoso na Venezuela na década de 60, que pegavam convidados Oh, na verdade Minto na época tinha tipo assim eram critérios meio malucos o Botafogo e um deles foi como é, era campeão do torneio de São Paulo não era nem o que correspondia ao brasileiro então, então tipo eles inventavam convidavam os times tinha, e até tinha até seleção um deles o Botafogo jogou contra a seleção da Argentina uma loucura cara e os caras querem colocar como mundial é, é tipo é ser muito pequeno cara se o torneio tinha uma relevância lá no, no, no coisa, coloca lá. Ah, ganhamos a Copa, sei lá qual era o nome da Venezuela lá, mas não dá, cara. Como que vai querer falar que é mundial? Não tem como.
2: É, e eles estão inclusive. Assim, fala, fala, Elielto. É inclusive, Dedeco, o Bangu, depois desse pronunciamento do Botafogo, participou de uma dessas... <risos> desses torneios, assim, em Caracas, no lugar da Caracas, né? E falou que foi campeão aí Querendo também um título mundial Se caso a FIFA, lógico que não vai fazer isso né? Dê os três títulos Pro Botafogo, tem que dar um pro Bangu, e aí? Como que vai
0: fazer? Meu Deus do céu, que loucura Pois é, falando em Mundial, é, rolou muita conversa essa semana também sobre é, o Mundial da FIFA, né, que tá com nova data, que vão remarcar pro ano que vem, já falam que o ano que vem não vai dar, vai pra 2022, mas 2022 é ano de Copa do Mundo, que doideira, hein, será que o Flamengo vai ficar de fora desse novo Mundial com 20, 24 clubes, o que, que vocês acham aí, o que, que você acha, o, o Boquinha? É, rapaz,
3: agora 2022 tem Copa do Mundo, né? Mas como você falou de, de mundial aí e tava naquele assunto, antes de falar desse mundial de clube, ah. eu vou falar vamos esperar uns 20, 30 anos e vamos pedir a Florida Cup como um o mundo também, né? Como o Mundial, o que, que
0: vocês acham? Não deixa de ser. Então... Né?
3: <risos> mas, mas, enfim, é uma coisa muito complicada. Eles estão remarcando data. É, como você diz, jogaram para o ano que vem, pensaram no ano que vem, agora já jogaram para junho de 2022. Apesar de ser ano de Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo em 2022 é em dezembro, né? É verdade, é então verdade. Então tem... Tem, tem como ocorrer, mas é, é, não sei, essa questão do Flamengo ficar de fora também, eu vi uma reportagem, a possibilidade dele ficar. Se é o mesmo campeonato, eu, eu não acho justo, né? na, na minha opinião. Se é o mesmo campeonato sendo é, apenas prorrogado, apenas adiado, eu acho que ele tem que manter a vaga dele ali. É, é, e essa é a minha opinião quanto ao que você diz do Flamengo, a possibilidade do Flamengo ficar de fora. Então, é, é complicado esse tempo de coronavírus. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que manter a, aqui a nossa, é, o nosso isolamento. Fica uma coisa muito complicada. Marcar, é, ah, vamos igual essa questão de campeonatos voltando com o estádio vazio também. Enfim, é, é, é muito complicado. Marcar datas, datas, entendeu? Eu acho que eles já jogaram para 2022 pensando justamente nessa, nessa questão de não se sabe como vai desandar, não se sabe se vai terminar os campeonatos esse ano. Acabei de ler uma reportagem, é, fugiu um pouco, mas que já, já virou é, hipótese, é, o cancelamento da Libertadores desse ano, entendeu? É, é realmente essa questão de marcar data, é, é complicado. Quanto à presença do Flamengo, eu acho que quando acontecer, tem que, ele tem que estar. Ele foi campeão da Libertadores, que dava acesso a esse mundial aí. Então, não sei
0: vocês, o que, que vocês conhecem? É por aí. Vou fazer o seguinte, então. Vamos continuar a treta. Já que o assunto é treta, vamos continuar com a treta. A notícia que está rolando aí é que os paulistas, a associação paulista, né, os times paulistas, estão querendo que o brasileiro de 2020 aconteça, só que no formato mata-bata, com jogos somente em São Paulo. São Paulo que é o maior centro, o né, maior número de casos de mortes, do Covid-19, mas os paulistas dizem que tem que ser, pode ser até com o Estado fechado, mas tem que ser em São Paulo. Vamos lá, um por um. Ô Elielto, que história é? O que você acha? A favor, contra?
2: Eu acho impressionante essa ignorância, não sei o que, que os paulistas têm, de querer levar, centralizar tudo para lá. Ah, 10 anos de títulos, a maioria é para lá. Não, beleza. A federação bate o martelo, a CBF cede. Ah, torcedores do Palmeiras joga joga cadeira no gramado e não dá uma punição. É o que que tem? O que, 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 que as federações, a Federação Paulista tem que as outras federações não têm. É impressionante, é impressionante agora. É capaz, é capaz da CBFCD olhar really? assim: não, não é, não é possível, não, não é. sei, ah, é possível, vamos fazer, vamos fazer, porque lá tem mais estádios, que lá tem mais isso, tem mais times paulistas, é capaz. Se a CBFCD abrir as pernas, a Federação Paulista
0: vai deitar e rolar. Sua opinião, Favato?
1: É, eu acho uma loucura essa proposta, sério mesmo, e, e até eu ouvi falar sobre isso no, na, na televisão, e parece até que o Parece realmente, foi proposto, mas que não tem é, essa possibilidade. O presidente do Bahia deu uma entrevista falando que não tem nada decidido, que isso daí é bem improvável que passe e tal, e é meio, meio sem, sem noção, né? Tu, é, tudo bem, eu, eu concordo, novamente é, mencionando o jornalista Mauro César, porque eu vejo várias coisas do canal dele. Eu acho que a CBF junto com as federações, teria que se juntar e, e colocar... Como é um tempo muito incerto, colocar várias opções. Ó, vai começar quando que vai começar novamente a situação, é, os campeonatos a rolar? Ah, é meio de, de maio? Beleza. Se começar no meio de maio, vai ser assim. Se começar no meio de junho, final de junho, vai ser assim. Se começar em julho, vai ser assim. Se ficar só lá para agosto, vai ser assim. E colocar vários estilos de, de campeonatos que, que vai poder se ajustar, mas mantendo é, o mínimo de. de de possibilidade, se tiver como, manter o Campeonato Brasileiro o mais é, parecido com o nosso formato possível. Nem que seja, pô, eu acho que um Campeonato Nacional, é assim praticamente em todos os lugares do mundo, tem que privilegiar quem é, tem a maior regularidade. E eu sou a favor disso mesmo quando o Flamengo não, não estava nessa, nessa situação. Eu acho que, que o Campeonato Nacional, que é aqui no Brasil só desde 2003, nesse, nesse formato de pontos corridos, tem que ser assim. Já tem Copa do Brasil, já tem estaduais, já tem Libertadores que tem mata-mata, então eu acho que, que colocar o Campeonato Nacional em mata-mata não, não faz muito sentido. Talvez, este ano, por conta de tudo, tudo isso... Seja a única possibilidade que eles encontrem de fazer um turno único, mata-mata posterior e tal. Beleza que seja, mas que isso não se perpetue para os próximos anos. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser mantido do jeito que, que é. Sua opinião, Boquinha? A minha opinião vai continuar do jeito que
3: é. Eu acho que é uma coisa só para esse ano mesmo, como o Valdir está falando aí. Eu acho que não, vai, não, vai, não vão manter mata-mata depois desse ano. Isso é uma medida para finalizar esse ano, considerando que tudo já está se atrasando, né, só que aí quando você pensa que eles estão tomando uma medida para, pô, vamos ver, vamos, vamos resolver, vamos voltar, levar tudo para um lugar só, para, aparentemente uma medida que, que, que traz uma solução, aí você vê os absurdos, né, estão levando, primeiramente, para um lugar, como você já bem disse no início, é o, é o centro de onde, de onde mais tem casos né, do, do, do Covid. A, a gente está vivendo um período de, de desgraça e estão querendo levar lá para todos os times, todas as, a, a, as instituições ali, todo, tudo no lugar. E pensando ainda que esse lugar é o, é o local onde os clubes, é, tirando, vamos dizer, o Grêmio, é, é onde tem os clubes que podem bater de frente com, com o Flamengo, então é, sem clubismo e com clubismo né? Eu, eu, vou, eu vou ser contra isso, assim como o Flamengo está sendo não, não concordo levar um para um lugar onde os times que mais podem bater de frente, que seria o Palmeiras e os outros seriam coadjuvantes mais dentre todos os do, do Brasil tirando o Grêmio, eu acho que é ali em São Paulo que estão os times que podem bater de frente aí pô, vão deixar os caras jogarem em casa, vão deixar os caras é, em casa, é isso aí é a, é a palavra, é deixar os caras tranquilos, à vontade, em casa enquanto os outros vão estar concentrando pô, não são dois meses não é um, não são dois meses é, a proposta aí parece que é, é, seria de, de maio até setembro novembro, não sei, é não sei se eu estou confundindo, mas enfim, maio aí vai, junho, julho, agosto, setembro, setembro já são quatro meses, pô, os caras tudo fora de casa, alojado em, em hotéis, enfim, é, eu acho loucura, assim, é, é difícil, principalmente disputando campeonato é, no lugar onde que o, os, teoricamente, os favoritos para bater de frente com a gente vão estar em casa, então, eu acho que tinha que ser um lugar mais neutro, onde não afetaria pelo menos isso. Todo mundo ficasse fora de casa, enfim...
0: Podiam, tra é... podiam trazer eu aqui tava... pro Espírito Santo... Pra trazer pro Espírito Santo tava resolvido... Tá tranquilo...
3: <risos> o problema é concentrar tudo em um estádio só... É verdade... Vamos né? nessa... <risos> tem que é... ser um lugar mais estruturado... Infelizmente a gente é não... Eu queria... Eu queria muito...
0: <risos> então... para nosso assunto final... A nossa saideira... Nosso último debate... Já que não tem bolão... Já que não tem jogo... Depois do Gabigol fazer campanha para o Neymar e para o Mengão Tem mais um do PSG na mira do Flamengo Será, hein? Ou não? Cavani, vem para o Flamengo? Olha, vou fazer o seguinte é, O Flamengo já falou que pode ter o Cavani O, o De rascaeta falou que vai ligar para o Cavani Dizendo que lá ele vai ser feliz O São Paulo está falando do Cavani O Palmeiras está falando do, do Cavani Porque o Cavani vai acabar o contrato dele, né? Ele vai ficar livre no mercado mas isso, isso não nos interessa. Eu quero saber, igual semana passada, um por um, começando por mim mesmo, se o Cavani viesse para o Flamengo, quem que entrar, no lugar de quem ele entraria? Quem iria para o banco? Meu Deus do céu, hein? Já pensou que loucura? Cavani no Flamengo e alguém vai para o banco. Não vou começar, não. Favata, a bola é sua, vai. Quero saber, quem sai?
1: Mais uma vez, assim como na semana passada, e aí eu já falo com, com o Giorgian de Arrascaeta, As, meu amigo, não fala com ele para vir não, porque eu acho que quem vai rodar é você, se, você, se ele vier, porque é difícil barrar a Gabigol e o Bruno Henrique, talvez, quem sabe, o Everton Ribeiro poderia também ser um dos que rodasse, mas eu acho que o Rascaeta, por ser um pouco menos incisivo jogando, é um cara mais cerebral e é um cara é, que poderia dar lugar
0: ao Cavani. Você, Elielton, quem sai do Flamengo pro Cavani ser titular? Ou, né, se ele não tem lugar como titular também, pode ser sua opinião. Fala aí. Ele joga.
2: <risos> não pode deixar o homem no banco, não. Só que a Rascaeta não precisa em contato com o homem, não, senão ele cai. Tô que nem o Valdinho. Ou ele, ou o Everton Ribeiro. Mas Cavani é titular.
0: <risos> tá certo. E você, Boquinha?
2: Rapaz, eu vou de
3: eu vou de opinião do, do, dos outros. Né? Eu ia falar Maria vai com as outras, mas isso é coisa de cruzeiro. Não, Maria é. não. <risos> mas eu vou ter que concordar, cara. Não tem como ele ficar de fora. É... O time de hoje a gente brinca que quem vier é banco, mas não dá, não dá. O Cavani não dá e o Arrascaeta eu acho que ele tá querendo descansar. Ele deu uma entrevista esses dias falando que não gosta muito de correr em campo. Então acho que ele tá querendo pegar um banco mesmo pro Cavani.
0: Tá certo. Eu não, eu continuo. Ele vai, se vier o Neymar e o Cavani pro Flamengo, os dois vão pro banco, vão ficar aguardando lá uma, uma oportunidade para entrar no time. Esperar então, alguém machucar, né? É isso alguém tem que se machucar para entrar. Não, entra como, não vem como titular, não. Não vem com essa, não, que o, o, o Jorge Jesus não vai deixar, não. Galera, para a gente encerrar, aquela dica do Quarteto Flanático, você pode aproveitar esses dias de folga para ouvir os podcasts anteriores, se divertir, comparar os nossos bolões com os nossos resultados, além né, de poder ouvirem nas plataformas no Spotify, no Deezer e também no. Apple Podcast, pode ver em vídeo no YouTube, nosso canal Quarteto Flanático e claro, seguir a gente também no Instagram Quarteto Flanático Favato, considerações finais
1: só mandar um abraço aí pra galera Torcer, sempre torcendo aqui Pra que isso passe logo Que a gente veja o Mengão de novo Não aguento mais ver jogo repetido Acabou que na semana passada a gente comentou E eu só fui lembrar hoje daquele jogo da final De 92 que eu falei que eu queria ver Essa semana eu prometo que eu vou ver Pra, pra semana passada Dar algum parecer sobre esse jogo
0: Tá certo. Então
1: torcendo pra que isso acabe logo E o
0: nosso Mengão volte Tá certo, Boquinha Considerações finais
3: minhas considerações é pedir aí a galera que tá ouvindo, todos redobrarem a atenção, porque isso não é brincadeira. É, apesar de eu estar tá aqui descontraído e brincando, falar do Flamengo tranquiliza, entre amigos então, melhor ainda. Mas infelizmente eu comecei a semana perdendo um amigo de trabalho e realmente o negócio não é brincadeira. E, me, e mexeu muito comigo, assim, eu tô muito.. É, eu tomei desnorteado, vamos dizer assim, enfim, é, não é brincadeira, então minhas considerações é para redobrarem a atenção aí, que não é a idade, não tinha nem 40 anos o meu amigo de trabalho.
0: Tá certo, Elielton, considerações finais aí? É vero que, o que o Vitor Boquinha tá falando e as pessoas estão começando
2: a levar a brincadeira. Tem muita pessoa saindo, muita pessoa se divertindo, marcando churrasco, marcando isso, marcando aquilo. Mas tem que levar um pouquinho mais a sério naquilo que tem que ser feito, pelo menos nesse início. né? E eu quero mandar um abraço aqui, não pode faltar, mandar um abraço aqui, um beijo para minha esposa, lógico, sempre minha esposa. Quero mandar um abraço lá pro pessoal da minha empresa, que não parou. Só que eles falam assim, pô, Eliotto, você manda um abraço pra todo mundo? Não, tem que mandar um abraço por nomes, então vamos mandar Nossa. alguns nomes aqui, uns dois ou três. Vou mandar um abraço pro Cabeça, pro Christian, pro Marcão e pro Thiago. Um abraço pra todos e falar do Mengão é sempre uma honra e é um prazer. Muito obrigado.
0: Obrigado, então, a todos que ouviram até aqui. com certeza, semana que vem, com quarentena ou não, estaremos de volta com mais um episódio do Quarteto Flanático, junto com o Valdinho Favato e os nossos convidados. Galera! Saudações, rubro-negras, isso aqui é Flamengo e pra fechar. Meus sentimentos aí, Boquinha. Meus sentimentos, sentimentos, sentimentos aí pra você. Sentimentos aí pra quarteto. Pra fechar nossa foto final e valeu, galera! Quarteto Flanático, falando do Mengão!